0: ¿Lo encontraste? No,
1: che, sabés que acá tampoco. Eh?
0: Bueno, nuestro enviado en Tierra del Fuego tampoco. Dice que no lo está encontrando. Quizás se quemó en los incendios de Chubut. Mandamos un saludo a nuestros oyentes de Chubut que están pasando un pésimo momento. Sí. Mandamos por sí, todo sí, el país verdad. emisarios buscando, ¿no? Este, A ver si habían llegado, a
1: ver si eventualmente habían llegado a algún lado.
0: Sí. No, nuestros emisarios, por supuesto, nuestros emisarios llegaron. No, hay que, la gente que no nos escucha, quizá que nos escucha por primera vez, este, debe estar diciendo: ¿Qué están diciendo estas personas, no? estos individuos? Este, porque el podcast se titula eh, Buscando a Herd. Eh, esperando, esta... esperando, Ger. Oh, esperando, perdón. Y ahora sigue sí, buscando, lo empezamos a buscar ya, ¿no? Lo este,
1: contar... empezando a buscar, exactamente. Porque, el, digamos, tiene un problema el, el, el título que es Esperando. La pregunta es, ¿a dónde lo estamos esperando? Bueno, así que ahora lo salimos a buscar.
0: ¿Vos a dónde lo fuiste a buscar?
1: Yo estoy grabando hoy desde Santa Rosa de Calamuchita, Córdoba. Por eso quizás haya algún ru... un ruido raro en mi, en, mi, en mi voz, pero... este por acá, menos. cuento que todavía no llegó.
0: Ok, ok, ok. Bueno, no, acá en Buenos Aires tampoco está. Este, es más difícil de encontrarlo porque somos muchos millones, ¿no?
1: <risa> exactamente. Yo te digo que di vuelta unas cuantas piedras por acá, ¿eh? Sigo sin encontrarlo.
0: Me imagino, me imagino. Y bueno, este, vamos a seguir entonces buscándolo. Pero mientras lo estamos buscando, Pega. Porque nosotros no nos detenemos en esperarlo. Como le dijimos al público, lo estamos buscando también. Tenemos
1: Exactamente. una
0: nueva... Algo que se, nos había, que se nos había ocurrido a nosotros dos, pega, para contar al público, es que empecemos a tratar de a poquito temas de actualidad, ¿no? Nosotros este programa lo grabamos con cierto delay, o sea, este programa que estamos grabando ahora va a salir eh, en unas semanas, más adelante respecto de la grabación, pero eh, tenemos la voluntad de este, ir incorporando temas de actualidad y este tema que vamos a hablar hoy es un tema que está bastante vigente Pese a este, tener unas cuantas semanas claro. El tema que nos convoca hoy es que parece eh, Que hay algún temita con el tema de la libertad Por eso pega, ¿cómo se llama este capítulo? Para que el público se entere
1: Este capítulo se llama La libertad de ser libres Y si ese título les parece aterrorizante Quiero que sepan que es solamente la primera parte
0: es una saga esto, ¿no es cierto?
1: Exactamente, vamos a hacer una saga.
0: Y en esta saga lo que vamos a estar comentándole al público es de qué se trata un poco el concepto de libertad desde nuestro punto de vista, ¿no? O sea, un concepto bastante complejo, pero vamos a empezar encarándolo desde una noticia que viene de enero del año pasado, de enero del 2020. O sea, una noticia que a más de un año de ocurrida sigue vigente. ¿eh? Es un fenómeno claro. que tiene unos cuantos añitos, Pega, que es que... Parece ser que en una nota del de medio online The Register,
1: uh -huh. eh,
0: según White Source, una empresa que fabrica herramientas de gestión de licencias de software, y ahora vamos a explicar qué es una licencia, claro. eh, parece ser, parece ser, pega, que las licencias permisivas de software, y ahora vamos a explicar de qué se tratan, le están ganando en popularidad a las copyleft. De una tendencia que viene desde 2012, o sea, de 2012 Mira. a 2020 y... Y a 2021, esta tendencia continúa muy vigente, ¿no? Ahora
1: quizás... Y da la sensación de que llegaron para quedarse.
0: Sí, por supuesto. Sí, bueno, a ver, es una tendencia que tiene ya nueve años, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué es una licencia? ¿Y qué es el copyleft ¿Y qué son las licencias permisivas, no? Este, porque pasa lo siguiente, y como para entrar un poquito en la introducción más teórica de el, del episodio, resulta ser que cuando vos haces un programita para la computadora, lo tenés que licenciar, o no necesitas licenciarlo, pero está bueno que le, lo, lo distribuyas bajo una licencia, ¿no? Que básicamente... eso,
1: eso está bueno, perdóname, sí. eso, eso está muy bueno, digamos me parece que, que plantea, plantea un montón de, de, de cuestiones, ...que tienen que ver con la naturaleza de un programa en sí... ...digo, para cualquier persona que nos esté escuchando... Eh, ...un programa de, no son más que líneas de texto... ...escritas en un lenguaje raro... ...escritas en una computadora... ...y procesadas de alguna manera particular... ...entonces, si, si eso es texto escrito desde un punto de vista legal a quién pertenecen y podrían pertenecer en algún caso concreto podrían pertenecer a quien escribió ese, ese programa el tema es que estamos acostumbrados como sociedad que cualquier cosa escrita tiene un copyright tiene una este, como se dice una restricción de distribución y de, y de uso ahí aparece el término licencia, porque la licencia, como la licencia de conducir, por ejemplo, es un permiso. Entonces, con un programa, cualquiera que sea, ya sea software libre o privativo o lo que fuere, te dan, una, te dan un permiso para usar el programa. Y acá es donde se empieza a poner todo muy, pero muy pegote.
0: Es un tema bastante complejo, ¿no? De naturaleza bastante compleja. Nosotros en el, Exactamente. En el primer episodio del año pasado de esta primera temporada... Habíamos dicho que el software libre es aquel que tiene autorización o se distribuye con autorización para que cualquiera pueda usarlo, copiarlo o distribuirlo, ¿no? Exacto. Esta distribución puede ser gratuita o de pago. O sea, libre no necesariamente implica gratuito, ¿no?
1: Efectivamente.
0: Es una cuestión de libertad, no de precio. Eso sí, el claro. código fuente, o sea, el como bien vos dijiste, pega, el software es texto escrito, ¿no? Texto que después una computadora claro, ¿no? interpreta y ejecuta acciones con eso Bueno, ese código tiene que estar claro. disponible Si vos no puedes encontrar el código fuente en algún lugar Público, abierto, no, no es libre, ¿no?
1: No es libre y en ninguna de sus versiones, digamos En tanto, este, una licencia más restrictiva o permisiva Como vamos a comentar en un rato
0: Claro, ahora bien La noticia, para retomarlo un poquitito, es que desde 2012 a la fecha, podemos decir, porque no es una tendencia que se haya revertido en el último año, las licencias permisivas están ganándole espacio a las licencias copyleft. Lo que dice la gente de White Source es que en el año 2012, 6 de cada 10 licencias eran copyleft y esta proporción se redujo a una de cada 3 en 2019. De 2012 a 2019, digamos, ¿no? Y parece que en marzo de 2015, o sea, ya hace unos 5 añitos atrás bueno, ya no, seis añitos atrás, porque estamos, hoy todo, estamos en este momento en marzo de 2021, para el que nos esté escuchando, GitHub notó una tendencia similar, porque vos fíjate qué estadística interesante. ¿no? GitHub es el principal repositorio de código fuente, eh, el, la principal empresa, eh, o proyecto, o servicio, mejor dicho, de almacenamiento de código fuente de software del mundo. Eh, parece ser que... El 4% de los proyectos estaban licenciados en una licencia que se llama MIT. ¿sí? Ajá. Apache, otra licencia que eh, parecida a MIT, 11%. Y después tenías las licencias GPL, GPL 2 con un 13% y GPL 3 con un 9%. Ahora bien...
1: Para clarificar, para clarificar la licencia GPL es la licencia que, digamos, por definición, por, por diseño, se considera libre.
0: Según... ¿Quién? Según su creador, digamos, que es la. Seguro, sí, sí, sí. sí. La Free Software Foundation. Hablo siempre,
1: hablo siempre desde el enfoque de quien creó esa licencia, que es como vos decís, la Free Software Foundation. Exactamente.
0: Según la Free Software Foundation, las licencias GPL son licencias que se denominan. son, son licencias que tienen copyleft, digamos, ¿no? ¿Y esto qué significaría? Claro. Que eh, los términos de distribución de estos programas garantizan que todas esas copias necesitan tener aproximadamente los mismos términos de distribución. ¿E ¿Esto qué significa? Que no podés convertirlo así como así en software que no es libre, que es privativo, digamos, ¿no? Estás obligado... Por eso se
1: le dice también, por sí. eso se le dice también a las, a las le licencias de copyleft, se les dice también licencias virales, porque uh -huh. se, se contagian, digamos, los derivados de estos programas obtienen... ¿O heredan la misma licencia? ¿Cuál
0: virus? Digamos. Exactamente. Entonces, uno con este tipo de licencias está obligado, si quiere contribuir, digamos, haciendo un derivado de una aplicación que está bajo una licencia con copyleft, está obligado a mantener esta característica en, eh, digamos, las versiones modificadas del de programa original, digamos, ¿no?
1: Claro, eh, dentro claro. de las
0: licencias que son eh, con copyleft, la GPL es la más importante probablemente, eh, tenés variantes dentro de la GPL, como la Lesser GPL o la Afero GPL, que bueno, en algún momento pega si querés explicamos de qué se trata. Mientras tanto al público le recomendamos si quiere buscar en internet de qué se tratan, si quieren profundizar en el tema, ya lo vamos a encarar. Este, ahora bien, yo mencioné otras dos, Apache y MIT. Resulta ser que Apache y MIT no son copiles, son licencias de software libre, según dice la FSF, la Free Software Foundation, pero que no tienen copyleft, ¿sí? Eh, esto significa que podés agregarle restricciones. Tenés la libertad en la licencia de agregarle algunas restricciones que eventualmente le quiten su libertad, ¿no? Este. Hablando,
1: hablando de, de cuestiones que se empiezan a poner viscosas, ¿no? Desde la Free Software Foundation, estas son licencias de software libre. Sí. Pero... En la jerga, en la industria, se las conocen como licencias open source, es decir, licencias de código abierto. Fíjate sí. cómo, cómo simplifican, ¿no? Cómo, cómo simplifican la definición. Uh -huh. Digamos, un programa, un programa por el hecho de tener el código a disposición del público, que es la, lo que significa código abierto. Código abierto significa que es visible por cualquier persona. Eh, el hecho de que tenga el, el, el Código fuente visible a, a cualquier persona no implica ni que sea libre ni que sea open source desde la, desde la definición tradicional de open source. O ¿no? sea. Porque pueden no dejarte que... hacer un montón de cosas y a la vez te dejan ver el código fuente. Entonces por ahí claro. habría que acotar un poco. Es como, si, es, cada cosa. es
0: como si me dijeras, Pega, que es condición necesaria, pero no suficiente para que sea libre.
1: Claro, exacto. Uh
0: -huh. exacto. Ahora. Según tengo entendido y según es creo que es importante contarle al público que pronto vamos a continuar con esta pequeña saga en donde vamos a hablar de que la FSF, la Free Software Foundation, no es el único actor en este tema, en este asunto, porque vos hablaste de Open Source. Bueno, parece ser que hay algo que se llama Open Source Initiative, Iniciativa Open Source, ¿no? Ajá, ajá. Entonces la iniciativa Open Source Tiene sus propios puntos Por los cuales te dice que es software, software no libre, software de código abierto Y software que no es de código abierto Y hay una especie de debate ¿no? Entre lo que es libre o no libre Y lo que es abierto o no abierto En cuanto a lo que dice la FSF Y lo que dice la OSI, la Open Source Initiative Me parece que eso va a meritar Otro episodio de esta saga eh, porque da No,
1: desde ya desde ya.
0: Hay muchas telas para, para la largo.
1: Da no para largo, pero para que para quienes nos están escuchando tengan una idea de lo que se viene. Eh, esto les aseguramos que se va a poner interesante, se va a poner complejo y pegajoso. Eh, eventualmente una licencia de software libre tradicional, una licencia con copyleft según eh, aboga la Free Software Foundation, ¿sí? la fundación de software libre, eh, es una licencia que tiene cuatro libertades básicas que hemos ya comentado y que esencialmente permite hacer virtualmente cualquier cosa con ese programa siempre y cuando se mantengan los términos en los cuales el programa se distribuye. Es decir, la licencia, quién lo programó, quién estuvo involucrado en, este, en la creación de ese programa. Ahora, eso tiene un problema implícito, digamos, que tiene que ver con que si yo mañana quiero agarrar un programa de estos que se considera estrictamente software libre y lo quiero mezclar con otro programa que no es software libre o peor aún porque voy a modificar mi, este programa, lo voy a modificar con este código mío, digamos, oraciones mías, que no quiero que eh, lleguen al público Esta licencia eh, Llamada software libre Me exige a mí que yo muestre El código que no quiero mostrar Lo cual ya representa un problema Desde el vamos Porque tenemos una, un problema de compatibilidad Yo no quiero mostrar este nuevo código mío Pero esta licencia me está obligando Entonces ¿por qué es libre si a mí no me deja hacerlo Por otro lado Las licencias open source O las licencias libres permisivas Como bien habías comentado antes son licencias que me permiten a mí mezclar y remezclar y, rever y reversionar y, y hacer lo que yo quiera con este programa. A tal punto que yo mañana digo, este nuevo programa que hice, no quiero que nadie vea mi código porque, no sé, de repente tengo, qué sé yo, la resolución a una ecuación que, este, matemática que tiene, no sé, cientos de años. Y me valgo de esa pequeña cuestión como para este, hacer que mi programa funcione mejor o más rápido o, o con mejor calidad que el resto Y por eso no quiero mostrar mi código porque es secreto industrial Una licencia de software libre con copyleft no me deja hacer eso Sin embargo, una licencia de software libre permisiva O bien una licencia open source Sí me deja y eso provoca que el resto de la gente no pueda ver ese código de fuente. O sea que entonces
0: es una cosa muy curiosa, pega. Es casi un tema filosófico, ¿no? Porque es la li te obligan, como bien dice el título de esta de esta de esta saga, la libertad de ser libre, ¿no? Eh, como que claro, sos libre pero te están obligando a a, a ser libre, lo cual es,
1: algo, ¿no? Claro, exactamente.
0: Se abre sí, sí. un debate interesante. Bueno, quizás tengamos que traer algún momento a algún filósofo para que nos desasne un poco estas cuestiones y convertir esto probablemente. en un café literario, o mejor dicho, en un café filosófico. <risa> Así que sí, probablemente filosófico, tengamos algún invitado con, con, con esos conocimientos de los que nosotros carecemos, este, a quien le daremos el micrófono ojalá. para bueno para para hacernos volar un poco entre tanto no Kant y, y Nietzsche y bueno... Convertir un domingo en algo, en algo hermoso. Buenísimo. Entonces, esto se ha convertido de repente en un problema filosófico, pero te cuento, Pega, que según esta Conta. noticia que, que es de enero de 2020, como para poner nuevamente a la gente en, 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 en foco, eh, parece ser que sí. primero los 10 proyectos de código abierto, de código abierto más importantes, están gestionados por Facebook, Google y Microsoft. ¿sí? Sí. Empresas, que, empresas que difunden sus proyectos en licencias que son permisivas, o sea, las licencias de código abierto Apache, MIT y BSD, que es una Ajá. licencia de la cual después no vamos a hablar de la licencia sino del proyecto, ese, después en algún programa si querés pega. Este, así que vamos bien. a volver al tema BCD. Ahora, parece ser Que empresas detrás de proyectos como, De código abierto Como Elasticsearch, Redis, Docker Parece que Están un poco molestas con Facebook Google y Microsoft Porque dicen que estas empresas Enormes monetizan estos proyectos De código abierto Y no devuelven nada a cambio ¿no? Entonces parece que están cambiando Algunas licencias para impedir esto Interesante, ¿no?
1: Ajá. Sí, sí, sí. Ahora,
0: sí. esto parece que está impulsando el uso de licencias que no son copyleft, o sea, licencias de código abierto permisivas. Pero, por claro. otro lado, en el ámbito del cloud computing hay un resurgimiento en el interés por licencias fuertes copyleft, ¿no? O sea, licencias libres Ajá. como la Afero GPL muy restrictivas, ¿no? ¿Por qué? Sí, 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 sí. sí. Porque eso te da mucha garantía de que los consumidores de ese software van a seguir siendo miembros de la comunidad, en vez de empaquetar el software claro. y modificarlo para su propio beneficio eh, comercial, digamos, ¿no? Eh,
1: claro. Así que... Eh, eh, lo que decíamos antes es que eventualmente ese código va a volver a la comunidad y se va a poder seguir estudiando y distribuyendo, etcétera, etcétera.
0: Claro, exactamente. Así que, fíjate qué paradoja, ¿no? Como para ya ir cerrando este nuevo episodio del podcast, qué interesante... Porque pega, como siempre decimos, o como siempre digo yo, por lo menos, eh, que tenemos la idea de que con este podcast cada eh, oyente se lleve más preguntas que respuestas, ¿no? Porque también eso es, es... La idea. Claro, también un poco eso es como la filosofía, ¿no? Eh, eh, yo tenía un, una profesora de filosofía en el secundario, porque yo soy una de esas personas que tuvo filosofía semiótica y sociología en el secundario, eh, que decía que... Se la... te cayó
1: el DNI. mira atrás, cuidado el DNI.
0: Ay Dios mío. Bueno, este sí, el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejo, este, ya el amor no lo reflejo como ayer. Bueno. Entonces. Eh, entonces, eh, mi profesora decía que el, la filosofía rasca donde no pica. Claro, eh, y claro. genera más preguntas que respuestas. Y a mí me parece que el mundo de la tecnología, porque este en definitiva es un podcast de tecnología, no es un podcast de humanidades y ciencias sociales, pero. Fijémonos, ¿no? Como el tema de la tecnología está tan empapado de estos temas que al final termina teniendo un trasfondo filosófico muy fuerte y terminamos rascando donde no pica también y terminamos abriendo un montón de preguntas. Al final ahora tenemos que traer un filósofo al programa.
1: <risa> no, tal cual. En algún momento quizás vamos a, a, a hacer alguna suerte de memorabilia, digamos, como para... Como para hacer una especie de, de línea histórica de dónde de estamos y de dónde venimos desde un punto de vista tecnológico-informático. Pero en resumidas cuentas, yo me acuerdo que cuando yo era chico, la informática era algo casi casi tabú. Y hoy en día es, es, forma parte literalmente de nuestros bolsillos. Sí, este, sí, sí, sí de, nuestros, y, de nuestras escenas de reloj. Tal cual, tal cual, y en algún punto con tanta integración, con tanto, estar, estando tan empapados de esta tecnología continuamente, eventualmente se, se vuelve necesario darle algún tipo de interpretación y algún tipo de enlazamiento con otras áreas. Y ahí aparece la filosofía, y aparecen cuestiones legales, y aparecen un montón de cosas que vamos a ir viendo de a poco. Bueno,
0: es que en definitiva la tecnología está al servicio de los humanos, por lo menos hasta que, la, hasta que las reglas de Asimov se cumplan, o dejan de cumplirse y empieza a ser al revés, ¿no? Que de repente empecemos los... Toco madera, digamos, al servicio Por ahora se está manteniendo así. De la tecnología. Este...
1: Por las dudas, les recomendamos a nuestros oyentes que no miren Matrix, no miren Matrix, no miren Matrix. Pero nuestros oyentes ya no sé deben
0: haber visto Matrix.
1: Matrix... Ay.
0: Me diste bien. ganas de volver a verlo. Me diste ganas de volver a ver Matrix. Qué es, buena película. Sí. Sí, sí, sí. Qué sí. buena película. Sí, 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 totalmente. Total, en algún momento, te propongo, Pega, ya que estamos... Porque nosotros siempre salimos con más programas de los que venimos atrás, ¿no? O sea, por cada episodio abrimos ¿Sí? tres programas. Te propongo que en algún momento, si querés, encaremos el tema de alguna de estas hermosas películas de ciencia ficción distópicas. Y sí, en alguno de sí, nuestros sí, 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 totalmente. Y lo enganchemos un poquito con esto de eh, la libertad de software y de, y de, y de la computación, ¿no?
1: Totalmente, totalmente.
0: Que es algo tan... Aprovecho,
1: aprovecho para meter un granito, aprovecho para meter un granito. En Matrix eh, Reloaded, si no me, no me falla la memoria, Matrix Recargado, me la escena en la que Trinity está hackeando una central nuclear usa un comando de consola que es real y existe.
0: Ok, esto se puso muy interesante, ¿eh? Muy interesante. En especial porque <risas> vamos a probar esa... esa, esa, esa ese comando de consola contra la central de Atucha, este a ver qué pasa. ¿Qué tal estamos lejos, <risa> ¿no? ¿no?
1: <risa> bueno, por suerte ese comando era para SSH1 y ya no existe hace muchísimos años, SSH1, así que Mira, ya no sirve.
0: Qué cosa interesante, pero voy, a, déjame pegar a cerrar el programa porque nos vamos a quedar hablando de SSH1, etcétera, si nos vamos dale, a ir dale, dale. al siguiente episodio de SSH. Dale. Así que bueno, bueno, pega, disfruta de tu de tu presencia, de tu búsqueda en Santa Rosa de Caramuchita, Capaz que Herd como es un es un es un kernel, o sea, es un núcleo, como explicamos en otro programa, eh, de, que forma parte del proyecto New. Quizá veas un New por los montes corriendo y quizá no sé,
1: eh. quizá lo veas.
0: Quizás sí, quizás. Si lo ves en Córdoba, probablemente los muchachos lo carneen y hagan un lindo asado con ferné y el kernel herd quede, eh, quede en eso, en una parrilla cordobesa. Así que bueno, eh. mucha, <risa> muchas gracias Pablo por participar. Pablo, Pablo alias Pega, eh, Pablo González alias Pega, por participar de nuestro podcast como cada dos semanas siempre. Mi nombre es Gonzalo Cosi y esto ha sido un nuevo episodio de esperando, barra si quieren, buscando a Herd, y bueno, los estaremos nos estaremos eh, escuchando, no viendo, todavía, probablemente nos veamos en algún momento, nos, estamos, nos estaremos escuchando en aproximadamente dos semanas, a la misma hora y por el mismo canal. Muchísimas gracias y que tengan un excelente, una excelente semana.